0: Một lần nữa cảm ơn bạn, xin hãy mở cam lên, nở một nụ cười thật sung sướng để chào đón anh Phương Su Su.
1: Vâng, cảm ơn MC Rose. Cảm ơn các bạn. Hãy bắt đầu chương trình bằng một câu đố. Hãy comment yes nếu đến bạn nghe thấy Phương nói. À, có bạn rất là lịch sự. Yes, à. <cười> cảm ơn bạn. À, câu đố như sau. Phương sẽ đưa ra những cái lời gợi ý và bạn cứ comment kết quả. Và xem xem là bạn nào trả lời đúng đầu tiên nha Tôi là ai? Không phải su su đâu nha, đang đọc câu đố Tôi là ai? Tôi luôn bên bạn từ khi sinh ra Đấy là lời gợi ý thứ nhất Tôi là tôi Tôi là cây bóng <cười> có, có rất nhiều ý tưởng thú vị Tôi là oxy <cười> Từ 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 từ, còn tiếp gợi ý Nhờ tôi mà bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời Ở oxy cũng đúng nhỉ? Không có oxy chắc là lấy đâu ra khoảnh khắc tuyệt vời Lớn lên, bạn lại chơi với một ai đó và bạn bỏ quên mất tôi. Tâm hồn, ký ức, cảm xúc, <cười> tuổi thơ, trí tưởng tượng. Wow. Gợi ý số 4. Nhờ tôi mà bạn dám làm những điều mới mẻ. Nhờ tôi bạn dám chinh phục ước mơ. Nhờ tôi bạn được là chính mình. Nói chung là tôi rất quan trọng. Mà đến giờ này bạn nào sẽ đoán được ra tôi á thì tôi buồn đấy.
0: <cười> Niềm tin, sự tự tin, bộ não.
1: Rồi, các bạn hãy cho bạn bạn Quỳnh một tràng pháo tay Vì theo mục chát Phương thấy bạn Quỳnh nói sự tự tin đầu tiên Cảm ơn bạn Quỳnh à, Tại sao lại là sự tự tin? Hãy comment yes nếu bạn từng làm một cái điều gì đó dại dột Mà dân gian anh em gọi là nghịch ngu quá. Yes, yes Bạn có thể chia sẻ xem bạn làm gì nếu bạn muốn <cười> Có bạn chu vào chân bật diêm làm cháy chân Cảm ơn bạn Quả thật là chúng ta rất hiểu nhau đúng không? rất nhiều bạn comment yes Tự tin là gì? Tự tin là tự mình tin mình làm được Đó. Cái hồi bé Mình không chỉ tự tin làm mọi thứ này Mình còn tự tin bắt chuyện với một người nữa Rồi tự tin hỏi han mọi thứ Bố ơi đây là cái gì mẹ ơi đây là cái gì Tậm chí người lạ cũng đến hỏi luôn Cậu ơi cậu sao thế Đó. Mình rất là tự tin mình bày tỏ cái ý kiến của mình Thì Phương nhớ buổi Zoom này tháng trước 19 tháng 2 Thì có một bạn đã báo với Fusu Su là Anh ơi buổi Zoom của anh rất là thú vị Rất là giá trị em rất là muốn tham gia Nhưng mà Em không tham gia được Khi mà Phương hỏi lý do vì sao Bạn biết lý do vì sao Các bạn thể comment xem lý do vì sao Bạn ấy rất muốn tham gia mà không tham gia được
0: Không có thời gian, không dám, bận
1: Đó là anh ơi Em không biết hỏi gì cả Cái zoom của anh là zoom hỏi sung đáp sướng Em em không biết hỏi, em sợ anh không có sung sướng Nên em không tham gia Do vậy nếu như bạn đã có mặt đây ngày hôm nay Thậm chí bạn còn bật camera lên để Phương nhìn thấy bạn thì Phương tin rằng dù bạn có đang nghĩ mình thế nào Thì bạn bạn cực kỳ là tự tin và phương có một điều cam kết rằng là chắc chắn những gương mặt mà phương nhìn thấy đây ngày hôm nay ấy, chắc chắn bạn sẽ rất là thành công trong tương lai một lần nữa cảm ơn và chúc mừng bạn ok nói chung tự tin là một cái phẩm chất rất là quan trọng và sẽ giúp bạn phát triển trong mọi lĩnh vực luôn từ học hành thi cử thăng tiến trong sự nghiệp thậm chí một số bạn còn cưa trai cưa gái được là nhờ cái sự tự tin vốn có của mình và chắc chắn cái cái sự tự tin sẽ còn giúp bạn một cái trong một cái việc cực kỳ quan trọng nữa Đố bạn đây là việc gì? Hãy thử comment câu trả lời của bạn nhé Đố bạn có một việc gì đó mà nếu bạn làm liên tục Thì bạn sẽ ngày càng giỏi hơn Và không có ai có thể cạnh tranh được với bạn Tạo thói quen mới
0: à, Phát triển bản thân Yêu
1: bản thân, đam mê À có một vài bạn trả lời gần đúng Đáp án à. học hỏi nha bạn Học và học hỏi là hai thứ khác nhau nha <cười> Nhiều người có thể giỏi hơn bạn Nhiều người có thể thành công hơn bạn Nhiều người có thể sung sướng hơn bạn Nhưng nếu như họ ngừng học hỏi đó, Thì họ sẽ dậm chân tại chỗ còn nếu bạn liên tục học hỏi, liên tục học hỏi, liên tục học hỏi thì cho dù bạn đang có ở vị trí nào ấy, thì chắc chắn một điều là bạn vẫn đang tiến lên bạn liên tục tiến lên, liên tục tiến lên Mà bạn biết trong học hỏi bất cứ thứ gì ấy, thì điều gì là quan trọng nhất không? Hãy comment ý tưởng của bạn Có thể giơ tay Phương sẽ mời bạn bật mic và nói Sự tò mò Sự tò mò, kiên trì ừ. Cái điều quan trọng nhất khi bạn học hỏi bất cứ thứ gì ạ đó là chữ hỏi Tại sao? Vì bạn học mà bạn không hỏi ấy, thì đâu còn gọi là học hỏi đúng không? Nên chị hỏi cực kỳ là quan trọng. Đó là lý do tại sao bạn học trước nhưng mà sau đó bạn phải hỏi. Còn nếu bạn học nhưng mà không hỏi thì cái đấy không gọi là học hỏi. Do vậy ngay ngày hôm nay khi mà bạn đã có mặt ở đây rồi, Phương uh, sẵn sàng trả lời bất cứ những cái băn khoăn nào của bạn. Và đặc biệt với hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng thói quen và phát triển bản thân ấy, thì Phương sẽ giúp bạn có thể đưa được cái cái câu trả lời đó vào cuộc sống, biến nó thành một cái thói quen hàng ngày của bạn và từ đó bạn có thể áp dụng một cách hiệu quả cho nên bạn hãy cứ tự tin sẵn sàng mic để bạn đặt câu hỏi và bây giờ bạn có câu hỏi nào thì bạn có thể là comment câu hỏi của bạn vào mục chat ấy. thì
0: mình thấy là có bạn Phạm Thu Ngân bạn có hỏi về mục tiêu smart thì uh, bạn Ngân có thể mở mic và nói rõ câu hỏi của bạn hơn được không em xin chào tất cả mọi người em tên là Phạm
2: Thị Thu Ngân hiện tại em là học sinh lớp 8 và em ở Long An ạ à có một lần em tham gia vào cái một buổi xâm á là cách đặt mục tiêu TST của anh Phương nhưng mà em cũng có áp dụng và em cũng có tìm hiểu là thấy cái mục tiêu SMART thì em muốn hỏi rằng là cái mục tiêu TST á, và cái mục tiêu SMART thì nó như thế nào và nó phù hợp với lại những người như thế nào và cái nào nó tốt hơn ạ? À?
1: Cảm ơn Ngân đã chia sẻ một câu hỏi rất là hay. Trước khi Phương trả lời câu hỏi này thì có một câu hỏi Hãy comment yes nếu bạn đang có một cái mục tiêu nào đó Nhưng mà bạn mãi chưa thực hiện được Yes Rất là nhiều bạn (cười) ạ. Rồi Thì với bạn nào chưa biết mục tiêu TST là gì TST là một cách đặt mục tiêu Dựa trên việc là Bạn quyết định mình là ai Và sau đó mình sẽ có gì Rồi sau đó bạn sẽ làm gì Và thực ra nó là một cái chiến lược để bạn đặt mục tiêu còn smart ấy, S là cụ thể, specific cụ thể, M là measurable là đo lường được, A là gì, achievable là có thể khả thi, rồi R là gì, realistic thực tế, còn T là T là timeline tức là mục tiêu bạn đặt ra là nó phải có cái thời hạn cụ thể. thì thực ra ấy, hai cái này nó nó không mâu thuẫn với nhau. cái TST anh chia sẻ trong buổi zoom đó là một cái chiến lược để em đặt mục tiêu hầu hết mọi người đặt mục tiêu theo kiểu là họ nhìn thấy một ai đó có thứ gì đó, đó ví dụ trên uh, trên lớp mình chẳng hạn thấy một um, ai đó học rất là giỏi thế là mình cũng đặt mục tiêu là gì ô mình cũng muốn học giỏi rồi sau này mình đi làm mình thấy những người đồng nghiệp chẳng hạn uh, thấy anh bạn của mình ôi trời ơi anh ấy kiếm được nhiều tiền quá thế là mình cũng ham muốn mình cũng đặt một cái mục tiêu là gì à mình cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền thì thì đấy là cái cách mà hầu hết mọi người sử dụng đó chúng ta thấy những cái thứ gì đó bên ngoài và chúng ta nảy ra những cái ham muốn ham muốn nhất thời bạn nhớ ham muốn nhất thời thì thì động lực nó chỉ tạm thời thôi Sau một thời gian đặt ra thì cái cảm hứng đó nó sẽ không còn nữa Nên là khi mà Phương gợi ý ra TST ấy, là bạn đặt mục tiêu là từ bên trong của mình Mình không dựa vào những cái bên ngoài mà mình dựa vào cái bên trong của mình Thì từ đó bạn sẽ có một cái nguồn cảm hứng để bạn thực hiện và nó sẽ bền vững hơn Rất nhiều người sau khi họ đặt được mục tiêu ấy, họ lại tự đặt câu hỏi là Ủa mình là ai nhỉ? Cái điều mình muốn là gì nhỉ? Vân vân Và cách TST là bạn làm ngược lại Là bạn quyết định mình là ai trước Wow. Ví dụ như Phương, Phương quyết định Ok, mình là một tác giả khi Sau khi bạn quyết định mình là ai Thì tự nhiên ấy, bộ não sẽ gợi ý cho bạn Đến mục tiêu cần phải là Một tác giả sẽ có những gì Ok, ông ấy đương nhiên là có những quyển sách rồi Và để có sách thì phải làm những gì hàng ngày Tất nhiên là phải viết sách Đó, thì đấy đấy là cái chiến thuật Nó là bạn quyết định mình là ai trước Và sau đó bạn sẽ có những gì Và tự nhiên bạn sẽ biết những gì mình cần phải làm Nếu như cái test đây nó là chiến thuật Nó là một chiến thuật đặt mục tiêu Còn cái smart ấy, nó như kiểu một cái cái công cụ để bạn để bạn cụ thể hơn cái mục tiêu đó ví dụ như là sau khi áp dụng TST bạn tìm ra được là à ok bây giờ mình sẽ viết sách mỗi ngày vậy thì bạn còn hoàn toàn có thể áp dụng smart vào rồi viết sách mỗi ngày là viết sách bao nhiêu phút rồi timeline mình sẽ viết sách vào lúc nào rồi khả thi hay không mình sẽ chọn loại sách nào phù hợp với mình rồi cụ thể là mình viết sách cho đối tượng nào vân vân bạn hiểu không nên hai cái này nó hoàn toàn là bổ trợ được cho nhau một cái là chiến thuật còn một cái là cái cái công cụ giúp cho cái mục tiêu TSC của bạn nó cụ thể hơn thì bạn hoàn toàn bạn có thể áp dụng được thêm vào. Thì cảm ơn Thương Ngân rất là nhiều. Có lẽ một thời gian tới Phương sẽ viết một cái blog chi tiết hơn về cái cái ứng dụng của cái Smart đó kết hợp với TST như thế nào. Cảm ơn bạn Ngân rất là nhiều.
0: À, vâng, cảm ơn bạn Ngân. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Uyên Phương. À, bạn Uyên Phương có thể mở mic lên giới thiệu một chút về bản thân và đặt câu hỏi cho anh Phương nhé. Em biết cái đến quyển mà 21 cách học kỹ Anh du kích cũng lâu rồi và em áp
3: dụng được tương đối là khá nhiều. Thì lần gần nhất em thi thì cái điểm listening và cái điểm writing của em nó trên nhau khá là lớn. Thì em áp dụng cả bốn cách như uh, học du kích bằng cả writing như copy paste, copy write. Uh, thì em cảm thấy là hình như là có tiến bộ nó hơi chậm á. Nên em không biết có cách nào để mình tăng cái tốc độ để mình cải thiện writing. Không? Thì
1: anh hỏi một chút là tức là em có sách Em à, có cách học tiếng Anh du kích rồi và em áp dụng các cái cách nghe thì em thấy là mình có tiến bộ hơn trong việc nghe đúng không? Đúng rồi, ừ. đúng Thì chỉ còn là cái vấn đề cái vấn đề viết làm thế nào để tăng lên đúng không? Đúng. Thế đúng. hỏi một chút là cụ thể hơn em áp dụng cái cách du kích nào nhiều nhất trong cái việc viết? Em áp dụng cách nào nhiều nhất hoặc là em, em cảm thấy có cái khó khăn cách nào? Em, à, em áp dụng cái đi Mr. Success, có nghĩa là em viết
3: cái nhập ký bằng à. tiếng Anh ngày rồi ừ. em có don't copy paste just copy là em lúc nào em cũng có thể là mỗi lần mà học từ mới đó, là em sẽ tập viết câu chứ em không có copy ừ. câu từ từ điển. Là thì anh cái hỏi cái... em một
1: chút này là sau khi một thời gian em áp dụng như vậy thì bây giờ ví dụ em cần mô tả một cái gì đó bằng tiếng anh em có biết được xuống không em cảm thấy dễ dàng viết ra được,
3: được
1: thì có vấn được. đề là cái điểm thi thấp thôi đúng không? À, đúng rồi. <cười> <Để> không <phải> <cười> <đâu> <cười> Để... Để em nhìn ra vấn đề chưa? thực ra ấy, cái uh anh nói thật ý, là cái việc em đi thi ấy, cái cái điểm thi cao với cái việc áp dụng trong thực tế là nó nó sẽ khác nhau nhá <cười> em biết đúng không ngày xưa anh anh đã từng học tiếng anh lên mức 10 phẩy và sau này anh gặp cái ông Antonio, ông ấy nói vài câu là anh tận tỷ luôn <cười> cho nên là cái cuốn hai một cách học tiếng anh du kích ấy. tất nhiên em sẽ cảm thấy mình tiến bộ sẽ có thể sẽ chậm nếu mà em xét dựa trên cái điểm số thầy cô họ chú trọng đến cái gì ngữ pháp này chính tả này chứ họ đâu có chú trọng cái cái ý tưởng của mình nó hay thế nào À, rồi em viết một câu rất là hay nhưng mà ồ sai ngữ pháp sai lè ok trừ điểm <cười> à, nhưng mà cái vấn đề trong cuộc sống mình lại cần cái gì mình lại cần cái ý tưởng hay mình lại cần cái cái thứ mà em tự tin em diễn đạt được đó nên là hai cái này mục tiêu hơi khác nhau nên anh gợi ý nếu em muốn cải thiện cái điểm writing của mình nhanh hơn á thì em phải cày gọi là phải cày quốc. <cười> tất nhiên em áp dụng những cái cái cách học tiếng anh du kích thì nó sẽ tiến bộ có thể nó sẽ tiến bộ chậm nhưng ngày nào nó cũng sẽ tiến bộ tiến bộ tiến bộ tiến bộ còn tất nhiên em muốn cầy để đi thi thì em phải áp dụng chiến thuật khác gọi em phải cầy trâu hơn một chút
3: <cười> đúng là Thế. em quá rating có nghĩa là em cứ học bình thường dung kết xong em đi thi cái sau và cái lúc đi thi ra cái em ấy, ủa sau cái điểm listening nó tốt quá vậy chứ hồi cái cái hồi điểm writing nó cũng kỳ quá vậy sau ừ. cái em hỏi mình là mình có sai đâu ông ta cái,
1: ừ. thì đơn giản là do cái cái nào em dùng nhiều thôi trong các tiếng anh du kích ấy, thì anh có nói là việc luyện nghe là cái việc dễ nhất và có thể thực hiện được hàng ngày và hơn ừ. nữa trong các kỹ năng thì kỹ năng nghe là kỹ năng dễ luyện nhất nghe này đọc này nói này cuối cùng là viết là kỹ năng khó nhất em và tùy vào cái mục đích nữa em em viết để đi thi nó khác mà em viết để gọi em chia sẻ những cái mình thấy cuộc sống nó khác mà em như anh thì anh thức dậy mỗi ngày và anh đang dịch những cái quyển sách của anh sang tiếng anh thì nó sẽ khác và tất nhiên mỗi lần dịch xong anh đều ở nhờ có người nước ngoài họ chỉnh sửa thì họ họ vẫn sửa được cho mình đó. nói chung là nó sẽ hoàn thiện dần dần hoàn thiện dần vậy để quan trọng đây là cái mục tiêu của em là gì em biết tại sao là mặc dù có thể em biết nhật ký tiếng anh hàng ngày nhưng mà có thể nó không tiến bộ em biết vì sao để anh hỏi em một câu thôi là sau khi em biết xong em có nhờ ai sửa <cười> đó đấy là lý do nó tiến bộ chậm <cười> thì um... Thật ra cái việc mà có quen một người bạn nước ngoài hay là một giáo viên tiếng Anh nào đấy mà sửa được cho em thì rất là ok. Nếu mà thế, còn nếu không em có thể dùng, em phải đăng ký cái chương trình Grammarly, nó là AI thôi nhưng mà nó sửa khá là chuẩn. Grammarly này nó cũng có miễn phí đấy. Cái cách anh làm thường ngày là anh có ba bước. Ví dụ anh dịch một đoạn sách chẳng hạn thì anh sẽ chia nhỏ ra từng đoạn. Sau đó, đầu tiên là anh anh tự dịch, sau đấy anh so sánh cái phần dịch của mình với Google Translate ấy. Nhiều người chơi Google Translate nhưng mà nếu bạn biết cách dùng ấy, thì Google, Google Translate rất là chuẩn luôn Cái mẹo dùng Google Translate để bạn luyện viết là gì? Đó là bạn viết những câu đơn giản thôi, đừng viết câu phức Ví dụ bạn viết một câu là ngày hôm nay trời thật đẹp nắng lên cao Có thể Google sẽ không dịch được câu đấy Nhưng nếu bạn tách nó ra hai câu ấy Ngày hôm nay trời thật đẹp chấm mặt trời lên cao ấy, Thì Google Translate sẽ dịch chuẩn cho bạn câu đấy Đó. Cho nên có một cái mẹo để bạn Google Translate chuẩn là bạn viết những câu đơn giản thôi sau khi mình tự dịch xong này, mình so sánh với Google Translate này, sau đó mình um, copy vào cái chương trình Grammarly ấy, thì nó sẽ chỉnh chỉnh cho mình khá là nhiều. và nếu như em em đầu tư được thì em có thể làm nhờ một cái giáo viên nước ngoài, hoặc là giáo viên người Việt, hoặc là bạn bè nào đấy của mình ở bên uh, bên nước ngoài thôi. còn mấy cái app free mà nói chuyện với người nước ngoài, ấy, thì thử cho họ comment xem mình như thế nào. thì em mình nhớ, em áp dụng cách nào cũng được nhưng mà nhớ là muốn tiến bộ đặc biệt trong cái việc viết ấy. Là mình phải có cái sự chỉnh sửa Mình phải có cái sự chỉnh sửa Thì mình mới tiến bộ được nhanh Vì em nhớ không Có thể em có 10 năm kinh nghiệm Nhưng mà trong 10 năm này Em, em áp dụng một phương pháp sai ấy, Thì điều gì xảy ra Mình không chỉ lãng phí thời gian Mà nó tạo ra những thói quen xấu nữa Cho nên ấy, kỹ năng viết Thứ nhất là rất là khó Thì việc em duy trì hàng ngày rất là tốt rồi Nhưng nhớ Nên tìm một ai đó Sửa giúp mình nhá. Thì lúc đấy nó mới tiến bộ nhanh được Ok Cảm ơn Nguyên Phương rất là nhiều
0: À, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của bạn Quỳnh Bạn Quỳnh có thể mở mic lên và đặt câu hỏi trực tiếp với anh Phương nhé à, Em chào anh Phương, chào chị đâu và chào tất cả mọi người à, Em là
2: Quỳnh, em muốn tìm được cái cảm hứng để bắt đầu cái đáp mê của mình Tức là à. em em bình thường ngày trước ấy, Lỗi là em đang có cảm hứng để chỉnh sửa video ấy, Thì ngày nào em cũng có thể ngồi máy tính được khoảng tầm 5-6 tiếng em sửa được ừ. Trong cái chỉnh sửa thì cái này cái, cái cái chương trình em làm việc ấy, thì máy nó bị đơ ừ. Em lại phải khởi động lại mất tầm 5 phút Và rồi cảm hứng bay em <cười> Em không muốn làm nữa Và bản thân ừ. em có thói quen là khi mà Đang hứng một cái gì đấy, em làm ừ. Tức là một khi mà em thật sự muốn làm cái việc đấy Là em có thể làm luôn ngay lập tức ừ. Nhưng tạ dụ như em đang làm khoảng thời gian đấy Và có khoảng một thời gian em đi chơi với bạn nữa ạ Và em chuẩn bị lại quay lại về cái công việc đấy Thì nó lại không còn cảm hứng nữa
1: à, Trước khi anh trả lời thì Các bạn hãy comment xem có bạn nào gặp tình huống tương tự không hay comment just nếu bạn gặp tình huống tương tự Bạn muốn làm một việc gì đó Nhưng mà phải chờ cảm hứng đến bạn mới làm được Yes <cười> Hãy cứ mạnh dạn comment các bạn Rồi Quỳnh thấy không Thực ra đây cũng là một vấn đề nan giải của xã hội à, Phương thì Phương gọi gọi Anh gọi cái hiện tượng này Nó là cái hiện tượng gọi là mình Phụ thuộc vào động lực Nó chính xác hơn là mình bị nghiện động lực đêm. Nhưng mà có, có một cái sự thật đó. Đấy là có động lực rất là tốt, nó sẽ giúp em làm mọi thứ trong cái sự cảm hứng sung sướng. Nhưng mà cái vấn đề là không có động cơ vĩnh cửu em, tương tự như vậy, không có động lực vĩnh hằng. <cười> nếu có chắc là có vĩnh hằng thôi. Nhưng mà con người ta lại cứ thích đi tìm cái động lực, vì người ta nghiện cái cái cảm giác hứng thú khi làm cái việc đó. Thực ra nếu em muốn xây dựng thói quen ấy, thì có một việc đầu tiên em cần làm là mình không được cho phép mình phụ thuộc vào động lực. Tức là nó có. Rất là tốt Cái động lực sẽ giúp em làm được những việc khó Giống như kiểu em đang rất là cảm hứng ấy, Nhưng mà cái máy nó bị đơ Ok cái động lực sẽ giúp em bình tĩnh Mình sẽ chờ Đó thì đấy là vai trò của động lực Còn nếu như em muốn xây dựng thói quen ấy, Thì em phải cần thêm nhiều cái yếu tố khác nữa Mà nếu như em đọc cái cuốn thay thói quen được cuộc đời Em sẽ thấy nó có những yếu tố như là Kích hoạt này Rồi có cái phương pháp là giảm độ khó này Vậy thì anh thấy cái vấn đề ở đây của em ấy Là em hãy học cách để mình không phụ thuộc vào Động lực nữa có động lực thì tốt, có động lực thì mình sẽ làm những cái việc có độ khó cao ví dụ em muốn đi biên tập một cái clip chẳng hạn, anh cũng rất là đam mê biên tập clip và trước anh vừa mới đăng một cái clip youtube á. cái việc mà em làm một clip nó sẽ có nhiều công đoạn khác nhau, công đoạn thứ nhất là quay này, công đoạn thứ hai là công đoạn biên tập chỉnh sửa này, công đoạn thứ ba là công đoạn bắt đầu thêm hiệu ứng rồi thêm này thêm cái kia này, cái nó, nó nó sẽ có rất nhiều công đoạn, thì mình tùy vào cái cảm hứng của mình lúc đấy, nếu cảm hứng của mình cao, mình làm cái việc khó trước, việc khó là gì, là quay rồi còn nếu cảm hứng của mình thấp ấy thông thường ấy thì khi mà anh làm cái clip một khi anh đã gì nên cái máy anh đã làm rồi thì thì gần như anh cũng không biết trời đất gì luôn cái việc mà edit biên tập nó rất là sướng mỗi lần chỉnh chỉnh chỉ, sửa sửa nó rất là sướng đó thì những cái đó anh anh làm là những, những lúc mà anh hơi mệt mệt anh không được cảm hứng lắm còn quay thì anh sẽ làm vào buổi sáng à, ví dụ thế tức là mình phải cân đối được cái cái mức năng lượng của mình đó bình thường ấy là người ta em chỉ cần tập vào cân nhỏ thôi này bình thường hầu hết mọi người khi họ chuẩn bị thực hiện một hành vi nào đó <cười> Nếu họ không đủ động lực ấy, thì họ sẽ không làm nó nữa Có động lực thì mới làm Không có động lực không làm Có động lực làm không có động lực không làm Nhưng mà động lực nó rất là thất thường để lý do nó không bao giờ hình thành cho thói quen đó Còn những người mà anh gọi là Học viên của thói quen nhỏ Thì khi thấy việc khó Thì họ sẽ chia nhỏ cái việc đấy ra Và họ làm Nếu động lực cao thì làm nhiều Động lực thấp làm ít Động lực rất thấp thì vẫn làm Nhưng mà làm việc gì đấy nhỏ thôi Và liên quan đến cái đó và như vậy họ sẽ duy trì được cái cái đó liên tục thói quen giống như một hạt giống ấy thì mỗi cái việc em làm giống như em tưới nước cho nó tưới nước cho nó thì em tưới nhiều hay tưới ít thì kiểu gì cây nó cũng mọc còn nếu em không tưới cây nó không bao giờ nó mọc lên Tại vì nó còn chết nữa nên là thứ nhất mình hãy tự lượng sức mình rồi bác hồ ngày xưa có câu gì ta tuổi nhỏ làm việc nhỏ <cười> tùy theo sức của mình <cười> bác hồ dạy là chuẩn đấy mình cứ làm theo thôi nếu em muốn xây dựng thói quen em phải duy trì nó và cách để duy trì là em phải chia nhỏ việc đấy ra và cảm hứng cao mình làm việc to, cảm hứng thấp Mình làm việc nhỏ, quan trọng là mình duy trì nó Và dần dần cái cây đó nó sẽ lớn lên Thì đấy là cái thứ nhất Và cái thứ hai là mình đừng phụ thuộc vào động lực nữa Vì em thấy đấy, hầu hết mọi người đều như vậy Và họ đã thất bại Vậy <cười> thì tại sao mình lại đi theo con đường đó Động lực đến ư tuyệt vời Động lực không đến rồi không sao Mình thực hiện những thói quen nhỏ thôi Và có một điều rất thú vị là khi mà em thực hiện những thói quen nhỏ Tự nhiên, kết quả nó sẽ đến Và khi kết quả đến, em sẽ tự nhiên Em có cảm hứng luôn đó, giống như là bây giờ em đang cảm thấy rằng là Cái việc mà em em làm lại những clip này Nó nó khó khăn đúng không Ok vậy thì chắc chắn trong những clip của em ấy Sẽ có một clip nào đó mà em rất là tự hào Đúng không, chờ gì sẽ có Một clip nào đó em rất tự hào Vậy thì em nghĩ sao nếu mình lấy clip ra mình xem một chút đó Là mình sẽ có cảm hứng mà Mình dùng cái, cái cảm hứng đấy mình đi mình làm những cái việc khác Chiến thuật này gọi là chiến thuật Lách qua nỗi đau Đặc Khi bộ nào đó nhìn thấy một cái việc gì khó Nó không muốn làm Thì mình phải khiến cho nó sướng sướng đã. Cái cách để khiến nó sướng á Nhanh nhất ấy, là em tìm một thứ gì đó đã từng khiến nó sướng đó, Giống như em đã từng làm rất nhiều clip về thì kiểu gì có clip em tự hào Em lấy em xem một lúc để nó tăng cái cảm xúc của mình một chút Nhưng mà đừng phụ thuộc vào nó Tăng lên thôi một chút để mình làm đó. Và dần 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 em sẽ không không cần phụ thuộc vào cái cái động lực này nữa Nên là anh có một câu là hầu hết mọi người không thay đổi được Không phải là do họ chế đủ quyết tâm Mà là do họ quá phụ thuộc vào động lực
2: Em có thể hỏi một câu đúng không ạ Ok Tức là khi mà kiểu như nói chuyện với những người mà lớn tuổi hơn, những người mà đã có kinh nghiệm hơn hơn em rồi ấy, Thì họ rất hay kiểu như áp đặt những cái cái, những cái kinh nghiệm của họ và những cái, cái suy nghĩ của họ vào em Và họ luôn đặt cho em những câu hỏi là ước mơ của em là gì? Mục tiêu của em là gì? Ừ. Tức là thực ra những lúc đấy bản thân em ra, em không biết rõ là mục tiêu của mình là gì cũng Không rõ ước mơ của mình là gì tại vì căn bản là nó cũng thay đổi theo theo kiểu em Theo đầu lên xuống em cảm xúc của em ấy Và ừ. những lúc mà em đã đổi là em không hề có ước mơ nhưng em rất sợ phải trả lời với họ câu rằng là em không có ước mơ là gì ạ em không có có ước mơ không có mục tiêu là gì hết thì em rất sợ bị ảnh giá với câu đấy và em sẽ lại đi một cái chiều hướng khác là gì nói dối và tự tự đưa ra ừ. những cái câu và để kiểu như là, là nếu mình nói ra thì chắc họ sẽ không 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 hỏi mình những câu thì khó khăn nữa đâu em
1: một chút nhá anh hỏi em một chút. những cái người đấy là những cái người như nào mà tại sao tự nhiên em đi nói chuyện với họ
2: à, tức là kiểu như là vô tình đang nói chuyện về công việc thôi ấy, thì tự dưng họ ừ. đặt ra câu hỏi để cho em thôi ạ
1: thì khi ai đó đặt câu hỏi cho em thì em em có quyền không nói mà
2: <cười> không nhưng mà kiểu như đó là người kiểu lớn tuổi hơn ấy, xong kiểu mình à. cứ ngồi không thì cảm giác sự, mất lịch sự và à. là thiếu 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 lịch sự thiếu tinh nhiên là mình không trả lời
1: ấy. à rồi ok tức là những cái người lớn tuổi hơn đúng không thì có à. cái sự thật là người khác nói gì thì đấy là việc của họ thôi còn cái quyền lựa chọn quyền quyết định thì nó nó nằm ở bên trong em mà em có một quyền lực tuyệt đối rồi quyền lựa chọn đó họ nói đấy là việc của họ nhưng em lựa chọn làm thế nào đấy là việc của em và cái quan trọng nhất là em tự nhìn nhận mình thế nào, chứ không phải là người khác đánh giá em ra sao. Nên là ok, họ có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà biết đâu kinh nghiệm của họ là kinh nghiệm sai. <cười> Ai biết được đúng không? À, cho nên là mình mình cứ tôn trọng với người lớn, mình cứ tôn trọng, mình cứ lắng nghe. À vâng, dạ. Nhưng vấn đề làm sau đấy làm nào thì đấy là việc của mình. <cười> là việc của mình, nó hai cái đấy nó không liên quan gì cả. Và em ở những người lớn tuổi hơn, ok, em lắng nghe để em, em biết thôi, để coi đấy là một cái nguồn tham khảo thôi chứ không, không phải đấy là cái cái quyết định em coi nó là một cái mình học hỏi mình tham khảo và đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của họ đó và mình tham khảo trước và mình nên tham khảo thêm kinh nghiệm cá nhân của người khác nữa tham khảo thêm thật nhiều kinh nghiệm và cuối cùng em em tự em đưa ra quyết định và kinh nghiệm anh ngày xưa là anh em đặt câu hỏi vì người lớn tuổi là gì họ rất thích nói họ nhiều kinh nghiệm mà nên mình đặt câu hỏi người do thái họ biết một điều ấy, là trong quá trình giao tiếp ấy ai là người đặt câu hỏi ấy, thì người đó là người làm chủ cuộc giao tiếp đó. nên là càng người lớn tuổi em cứ đặt câu hỏi cho họ nói thật nhiều họ nói thật nhiều mình học thích nghiệm mà họ nói càng nhiều mình càng có lợi họ cũng sướng nữa <cười> chứ mình đừng có đấu đá lại làm gì cả ok anh có nhiều kinh nghiệm anh nói đi hỏi 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 cứ hỏi thật nhiều mà. và họ sẽ thích em <cười> vì em hỏi rất nhiều <cười> và em cũng sẽ thích họ vì khi em đặt câu hỏi đúng ấy, em đặt câu hỏi đúng thì họ sẽ cho em câu trả lời đúng đó ví dụ tự nhiên họ lại hỏi em Ừ, ước mơ của em là gì Em có thể hỏi lại, ngược lại một câu hỏi Thực ra thì em cũng chưa tìm được ra ước mơ của em Thế ngày xưa anh tìm ra ước mơ của anh như thế nào Ồ oh. <cười> Đúng không Là em đá cái quả bóng đấy cho họ Và họ sẽ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm tìm ra ước mơ Mình cứ thành thật thôi rồi em hiện tại em cũng chưa ước mơ gì cả Anh có gợi ý gì cho em không à. thì đấy là cách ngày xưa anh Anh giao tiếp với những người mà trên mình Là mình đặt câu hỏi Mình đặt câu hỏi chứ mình cũng không có nói gì cả Đặt câu hỏi, học hỏi rồi, cảm ơn em rất là nhiều Và cảm ơn bạn tôi biết là các bạn có rất là nhiều câu hỏi Và các bạn yên tâm thì sau chương trình này Thì sẽ có một cái email Nếu bạn đã check in ấy, thì Phương sẽ gửi cho bạn một cái email Và bạn có thể là reply câu hỏi Và Phương sẽ đọc những email đó Và sẽ trả lời bạn trực tiếp Hoặc là bạn có thể inbox uh, Fususu để hỏi Một lần nữa, cảm ơn bạn Tóm lại ngày hôm nay Chúng ta đã được giao lưu với nhau Học hỏi, được chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm Thứ nhất là gì? bạn hãy luôn tự tin lên. Và cái việc bạn tham gia buổi zoom này đã chứng tỏ một điều rằng là bạn vô cùng tự tin rồi. Thì hãy phát huy nó, hãy phát huy cái sự tự tin, không phải để làm những cái chuyện này rồi mà là phát huy sự tự tin để bạn học hỏi. Và hãy nhớ, trong học hỏi, ấy, cái hỏi là cái quan trọng nhất. Việc học thì thật ra rất là dễ vì bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin, thời đại của gọi là thời loạn thông tin thì đúng hơn. Các bạn có thể học được rất nhiều thứ nhưng cái vấn đề là hỏi xem được đâu là thứ đúng đắn và đặt câu hỏi để tìm ra cho mình những thứ đúng đắn để mình áp dụng thì đó mới là cái điều quan trọng. Nên ngày hôm nay các bạn đã có mặt đây và đặc biệt các bạn đã đặt ra những câu hỏi thì tôi cảm thấy là bạn số cùng là tuyệt vời.
0: Vâng cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn Phương đã chia sẻ những kiến thức rất là tuyệt vời, dễ áp dụng. À, ngoài ra để tiếp thêm cảm hứng cho anh Phương thì mình để có thể tiếp tục tổ chức những buổi sum hay hơn nữa bạn có thể gửi đôi dòng cảm ơn đến facebook của an phương tại địa chỉ https://facebook.com/sanphuongss cảm ơn bạn rất là nhiều chúc bạn ngủ ngon